0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso, aqui é o Luke e aqui é o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. <risos> Maravilha, todo mundo, tudo bem com vocês? Ótimo. Beleza. É, passaram meia semana.
1: Sim,
2: sim. Sim. É, é, sim.
0: Uma semana normal. Sim. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 251 do Mangal Quadrado. E como o ouvinte já viu pelo título, este é um episódio clássico do Mangal Quadrado. Né? Um episódio... não, não faz parte de nenhum quadro. quadro, nenhum bloco específico. É só uma palavra... E a gente vai conversar sobre essa palavra, né? Se não, <risos> Exatamente. Se, se, no episódio anterior a gente teve o revelação de bastidores que alguns episódios vão sem preparo nenhum. Que alguém só joga uma palavra e fala, ah, vamos conversar sobre isso. Esse é um desse tipo de episódio que o Estranho só jogou lá no nosso grupo do Telegram. Zeichgeist. E eu, eu só li isso. E eu pensei, ah, ok, é um, é, um, é, um, é, um, é um bom tema, bom tema. Bem, bem bolado, Estranho, bem bolado. <risos> <risos> Muito bem e... elaborado Muito bem Sim. elaborado, A gente, todo mundo leu essa palavra E veio aqui pra conversar sobre justamente isso o Zeitgeist Apesar de ser, tô brincando aqui que foi bem jogado é, Só jogado ali qualquer coisa Eu acho incrivelmente relevante Pro mangá ao quadrado E para análise de mangá em geral porque, Primeiro porque é uma palavra que Assim que você jogou ela Eu reparei que, ah, nossa, de, de uns tempos pra cá Eu tenho usado ela cada vez mais Sim é, entrou, entrou
2: no vocabulário do podcast É uns, sei lá, 20 30 programas no máximo, sabe uhum. É bem recente, a gente não usava essa palavra E de repente passou a usar com muita frequência
3: Eu, eu sou podre, eu uso essa palavra Do dia que eu aprendi era em diante Eu adorei essa palavra
1: <risos>
0: <risos> é, se, se não usar sete Sei lá, no mínimo Consciente ou inconsciente coletivo uso Os dois, né? como se não tivesse diferença meio, sei lá, meio Vocês que viram que mesmo. a palavra Tá no do podcast agora, Hum... Exatamente. Muito exatamente. bem colocado. <risos> Corretíssimo. <risos> é é. A gente vai conversar então sobre Zeitgeist, qual o uso dele na nossa análise e mais do que isso, né, tipo, qual é o Zeitgeist, né, das pessoas que leem mangás, tem diferença isso, como é que a gente se relaciona com esse conceito no geral. Alguém, por acaso... Ó, mangá o quadrado true agora, Raiz. Alguém, por acaso, tem uma definição Wikipédia do que é Zeitgeist? Ou do dicionário, alguma coisa Sim. assim? Sim.
2: Acho que é meio que literalmente ele, quer signi ele significa é, a versão português mais utilizada é o espírito do tempo a ideia é de que existe um sentimento um, um espírito coletivo vinculado com a época em que as pessoas estão vivendo e que acaba direcionando é, os pensamentos e as ideias todos para uma direção similar uhum. se a gente for pensar em arte a, a gente tá citando algum caso aqui de quem consome arte, mas primeiro os se mais para quem faz arte. Então, por exemplo, dizem que você... Hoje a gente nunca conseguiria fazer as mesmas obras que foram feitas no classicismo, por exemplo. Porque o classicismo era algo que era daquele tempo. Exigia uma, uma vivência naquele momento e aqueles artistas daquela época estavam com aquela corrente de pensamento que guiava a produção de arte daquela forma. E que hoje a gente tem um outro Zedgeist, né, a gente tem um outro espírito, outra corrente de pensamento que guia a produção para outro jeito. Isso para produção, se a gente for pensar em consumo, que é o que a gente provavelmente vai citar mais aqui, é, é meio que esse espírito coletivo de, de percepção da, das artes, do, do que, que a gente tá consumindo mais, o que, que a gente tá falando mais, o que, que tá mais em voga, o que, que, o que, que a gente sente aí que, que tá no ar, né?
0: Exato, exato. <risos> é claro que tem essa definição aí bem Quase acadêmica, né? Parece que é um termo usado com filosófico que existe há, se não séculos, milênios, né? Tipo, se abrir lá a Wikipédia, tem uns filósofos falando de Zeitgeist, tipo, o termo é alemão, né? De filosofia alemã, surgiu lá na década de 18, whatever, mas acho que é, é, é um conceito que é fácil de imaginar que sempre existiu na humanidade, né? Não sei se isso faz parte do meu tipo, do meu senso, do meu pensamento atualmente de sociedade atual, mas sei lá, parece algo que ah, qualquer pessoa há dois mil anos atrás pensaria a mesma coisa. Vocês acham que essa definição aí que a gente tem de espírito da época, espírito do mundo, se relaciona bem com o que vocês falam ou pensam quando vocês falam de Zeitgeist?
1: Sim, imagino que sim. É, é, sim. Claro que não é exatamente a definição acadêmica que a gente usa, porque palavras vão tendo essa mudança, vão se ganhando essa coloquialização, né? Mas a gente tem uma relação muito clara do, do que a gente quer dizer e do que a palavra representa, talvez, quando o filósofo criou ela em séculos por atrás.
0: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta mais interessante, então. A gente tem essa mais ou menos essa, essa definição do que é um zeitgeist. Qual, qual a diferença, então? entre zeitgeist, entre espírito do mundo, entre consciente coletivo e só contexto. Tipo, eu faria sentido eu só trocar... Ah, esse é o contexto atual.
3: Eu acho que usar Zatgeist, como, como eu uso, eu não sei se é uma corrente filosófica ou se é alguém acadêmico uhum. com, concorda ou discorda com isso, provavelmente ah, pô, discorda eu porque eu sou completamente líquido. Mas eu vejo como o meio termo entre o um inconsciente coletivo e o contexto.
2: Uhum. É, é, como, é
3: como se fosse o um inconsciente coletivo que se aplica só no contexto específico de tempo.
2: Exato. É como uhum. se fosse o um inconsciente
3: coletivo que é uma coisa que todo mundo... Acaba torciando em todas as épocas É mais como se fosse um consciente coletivo Que funciona em 2019 Todo mundo em 2019 inconscientemente tem um assunto na cabeça Que faz esse assunto funcionar é... De um jeito que não funcionaria em 2016
2: Exatamente, que é guiado justamente pelo contexto Eu acho que é, que é A diferença é que o espírito do tempo Nasce do contexto O contexto ele não Exato. é o um espírito do texto O contexto é algo factual então, sei lá, a gente vive Uma ascensão do nazifascismo Da direita ultraconservadora Em vários países Isso cria um espírito do tempo que dita algumas correntes de pensamento. Seja tanto de pessoas que apoiam esse crescimento, quanto pessoas que têm a reação contrária. Isso faz parte desse espírito que surge por conta do contexto. Então, a diferença é que eu acho que o contexto é mais factual e o espírito do tempo é mais essa percepção de como esse contexto afeta as pessoas e os pensamentos, as ideias.
1: Eu acho que essa palavra percepção é bem como eu pensava a coisa também, tipo... O contexto é algo muito mais fixo e muito mais... Tipo, você consegue definir com mais exatidão, eu imagino. Enquanto Sim. acaba sendo mais como você visualiza e como você lida com essas, coi com essas coisas.
2: E o, o contexto você consegue registrar historicamente. O, o zeitgeist você pode inferir. Né? Então, por exemplo, a gente não sabe... É difícil a gente poder dizer como se sentiam os camponeses na Idade Média. A gente consegue imaginar uhum. por conta do contexto, mas provavelmente existia um tipo de sentimento, sabe, sei lá, uma coisa de revolta, uma coisa de conformismo, algo que a gente não tem como saber porque a gente não vive aquele contexto.
0: É, 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 bom ponto aí, essa sua comparação aí me deu bastante mais sentido a palavra. A ideia de que, ah, eu sei como os camponeses mais ou menos viviam a... Cinco séculos atrás, mas é, é, é completamente impossível imaginar como é que eles pensavam, né? Mesmo tendo, sei lá, textos ou alguma coisa assim, o que a, a pessoa, a pessoa pensava pode... no dia a dia, assim, da vida dela.
2: Né? É, a gente pode inferir justamente por obras, por tipos de obras que surgiram. Então, por exemplo, naquela época que surgiram todos os, os contos, os livros e contos de... Surgiu o Drácula, surgiu o Lobisomem, surgiu Frankenstein da Mary Shelley, foi um contexto muito específico que fez surgir isso, sabe? Uhum. Foi, uma, foi uma, um contexto que é documentado. Agora, qual é o sentimento que saiu desse contexto? É, a gente pode inferir baseado no que foi feito. E
3: mais que isso, a popularidade dessas obras, que justamente as que são de séculos atrás é mais fácil ver o que foi realmente explodiu, porque é relevante até hoje e nunca não foi, que a gente pensa... Se essa obra dialogou com tanta gente de uma vez só, é porque ela provavelmente dialogava mais do que só o texto literal. O Drácula, por uhum. exemplo. Então vira um, uma perspectiva de como entender por que Drácula foi um sucesso do caralho. E até hoje a gente estuda o impacto que Drácula teve na literatura. Porque na época, alguma coisa num nobre que arranca o sogro das pessoas, dialogava com as pessoas.
0: Uhum. Uhum.
3: Foi o primeiro vampiro, mas
2: foi o primeiro a ser grande Exatamente E se é... a gente quiser trazer para um contexto Mais próximo da nossa realidade hoje né? Um dos Nightguides Que existem hoje Mais é, nos animes e nas light novels mas também nos mangás, é toda essa onda de Sekai, por exemplo
1: Sim. Por, que que,
2: por que que existe atualmente essa sensação de que tem muito e por que que tá fazendo muito sucesso a gente pode inferir vários estudos sociais a partir disso, seja é. a da realidade, etc, coisa que todo mundo que fala de Sekai fala disso
1: é, porque isso cai enquanto fórmula narrativa, tipo, o conceito de ser transportado pra todo mundo sempre existiu. Sempre vai existir, sempre. Uhum. Desde, mas. A gente só se refere como isso cai dentro do mundo. Do... Até sempre existiu, até dentro de mangá e dentro de anime. Mas, tipo, só começou a ser referido assim recentemente. Então, tem uma questão que é mais da... do é específico atual, que é além do. só do gênero. Uhum. É como o gênero está se alçando com a atualidade. Exatamente. Exatamente.
0: Antes da gente só continuar e é quase desnecessário talvez falar isso pra gente, mas eu acho válido comentar que ah, o conceito de Zeitgashi é, é completamente coletivo a qualquer pessoa, né? Apesar Sim. de ser um termo que meio que se aplica a uma sociedade inteira individualmente muda de pessoa para pessoa, né? Dependendo de idade, contexto social, etnia, sexualidade, muda, né? Como é que a pessoa tá enxergando, como é que a pessoa tá absorvendo. Sim. Vendo as mudanças e o contexto em volta dela né? Qual a percepção dela, afinal de contas
1: Até porque existe uma infinidade de grupos E de contextos de comunidade Que vão ter
0: Relações diferentes com o mundo atual uhum. Apesar de que Talvez daria pra ter o argumento De que, não, não é completa Mas hoje em dia a, a a cultura massificada é bem mais acessível, sei lá, mais democrática do que foi no passado, né, então muitas pessoas consomem a mesma coisa hoje em dia, né, então talvez dá para se argumentar é. que o, o Zeitgeist é um, é um pouco mais prevalente do que foi, sabe, há um tempo é. atrás.
2: Ou, ou pelo menos Não sei se a gente Todo mundo consome as mesmas coisas Mas pelo menos é mais fácil Ter a visão do que cada uma Dessas comunidades está tá vivendo Naquele momento porque Existe uma vocalidade maior para todos uhum. esses grupos, então uhum. a gente vê, por exemplo, uma... A gente sabe que existiu muitas coisas de movimentos negros é, no passado musical, porque acabou indo para o mainstream. Mas existiram muitos outros movimentos de música negro antes de irem pro mainstream, que era um contexto muito específico deles, e eram os lightcasts deles daquela época. Hoje se tornou um pouco mais popular, então fica bem mais exposto. Se a gente for pensar em orientação de orientação sexual, identidade de gênero, que está bem em voga, às vezes tem muitas obras, por exemplo, que ah, elas estão aí como grandes é, expoentes de representatividade, está aí no inconsciente coletivo de forma geral, por conta dessa representatividade para esses grupos, né? Faz bastante sucesso para eles. a gente for pegar sei lá, o Steven Universo da Vida, que foi um grande sucesso e estava no inconsciente coletivo como uma grande bandeira de representatividade. Pô. Uhum,
0: uhum. Vamos tentar trazer um pouquinho mais pro mangás. Tá? Uhum. A gente comenta bastante aqui sobre Zeitgeist na hora de comentar dos mangás, principalmente mangás da Shonen Jump, né? A gente adora, a gente acompanha bastante as coisas que são publicadas e despublicadas lá. De que forma vocês comentam isso, talvez? Vamos começar por aí. Vocês acham que existe tipo um tipo de movimento coletivo mental que, tipo, vai em levas nos mangás, talvez? Tá? eu não sei, é uma pergunta um pouquinho complicada
2: é um pouquinho complicado mesmo eu, eu acho que, que pro público que consome é, é, o, o mundo dos mangás ele ainda embora ele seja bem amplo no Japão, por exemplo, seja bem diversificado eu acho que num público mais, sei lá, brasileiro, por exemplo, se a gente for pensar em pessoas que acompanham a jump durante o lançamento. Existe um, meio que uma corrente ali de pensamento que está circulando, quem gosta, quem. Qual é o. quais são os títulos que estão na boca do povo, sabe? Se. Isso. Ah, eu já ouvi falar bastante de tal coisa. Existe esse conceito nesse microcosmo. Eu não sei o que eu quero dizer com isso.
0: <risos> eu também não sei. Eu, eu, eu não sei muito bem como pular esse assunto de volta para os mangás, especificamente. Parece que é algo que a gente fala tanto sobre Zeitgeist, eu não sei direito. Porque eu fico pensando
2: da seguinte forma, é, uma das
0: visões que a gente tem sobre...
2: O zeitgeist de quem acompanha mangás Existe muito, e a gente até comentou No nosso último programa do mangá, se Você é o Mangás e Mangás ao Quadrado, o mangá ao Quadrado Que é justamente sobre Estar naquele momento Fazer parte daquele movimento que, que existe durante a leitura daquela história Então, por exemplo Você ler hoje Naruto É uma experiência muito diferente De você ter lido Naruto na época que ele saiu Sim. Sim, com certeza. E da mesma forma, não só de ler uma obra, mas até de quais obras estão nesse inconsciente coletivo. Então, você hoje discutir sobre mangás e pedir sugestões de leitura, muita gente vai falar de, sei lá, Boku no Hero, Promised Neverland, é, pegar alguma coisa da, da Shonen Champion aí que tá bombando, Beastars. É o que tá hoje em voga. Ninguém literalmente ninguém hoje vai recomendar Assassination Classroom é, não, não sendo que faz dois anos Sabe sim, sei lá, dois, talvez três não sei quantos anos faz já
3: e sendo que não é ruim, que tipo, é diferente falar ninguém vai recomendar Assassination Classroom do que ninguém vai recomendar Bleach é,
2: exatamente, naquele é ruim naquele é, é ruim, é que ele teve o seu momento e ele existiu <risos> naquele momento, ele era forte naquele momento, ele significava algo pra comunidade naquele momento e hoje ele não representa mais
1: é. É. Só, eu acho que o importante é só reafirmar o que o Judeu falou mais cedo que a subjetividade do conceito, porque eu, pode ser que você, no seu grupo de amigos, ainda fale de Assassination Classroom para sempre, você seja extremamente fã do mangá. Você <risos> pode existir isso, isso deve acontecer. A gente fala de mangás que só o ao quadrado vai falar constantemente, tá no, no Não saiu do nosso adgás, por exemplo. É uma um necromão, conceito mais geral. Sim, mas tipo,
2: só... sei lá, Tono Joey, que a gente fez o podcast há relativo pouco tempo e que fez parte de um momento nosso ali, né? Do, uhum. Desse podcast. Aquilo era o assunto daquele momento. Aí a gente tinha exemplos pra usar em conversas casuais que remetiam ao que a gente tava lendo naquele momento.
1: Uhum. Então o isso pode ser alguma coisa que, em algum determinado contexto, vamos estar falando
0: sobre ainda.
1: E, enfim. Essa...
0: Mas no geral, né? Tipo, parece que realmente tem essa. Tipo, o Zeitgeist meio que se aplicando nesse sentido de levas de leitores, né, pro, pro, uhum. pros mangás, né? Tipo, parece que é um Zeitgeist muito mais rápido, por assim dizer. Não sei se é porque mangá, no geral, tem um público mais jovem e as pessoas acabam mandando mais rápido. Mas realmente parece, parece que tem essa impressão que no momento que uma obra acaba ela não é mais comentada constantemente e por isso meio que ela desaparece tipo da memória não só da memória, mas sei lá, né? Tipo, justamente do Zeitgeist, né? Tipo, do, uhum. De qual o feeling do momento dos mangás? Eu acho que o público é muito relacionado com a ideia de, tipo, de
1: comentar o que ele tá lendo e vendo A coisa de em publicação é muito relevante a forma que a pessoa consome. Tipo, esperar o próximo capítulo e tá comentando o que tá em foga naquele momento então tipo, o que acontece em mangás eu acho que pode ser muito traçado pro, pra discussão que eu vejo em animes, que em anime é, é tipo, isso é levado à décima potência, você troca todo o conceito do que que tá sendo falado de animes a cada três meses às vezes durante uhum. às vezes um anime de 26 episódios quando chegou no segundo corpo dele você já não fala mais dele você já tem uma leva nova que vai ser aquele assunto do momento então você tá, uhum. tem sempre que tá falando do que tá saindo e acho que como
0: de forma geral é um pouco parecido essas coisas vão se conectar. Isso é interessante pra mim, de fato, parece que o anime tem esse sentimento elevado a alguma potência, porque enquanto a gente tava comentando isso, eu pensei, ah, ok, não é toda obra que acaba nos mangás que some por exemplo, Pum Pum terminou há um bom tempo já, e tipo, permanece uma obra que eu sinto, pelo menos que faz parte do zeitgeist do público leitor de mangá e eu sinto que vai ficar ali por um bom tempo ainda.
2: É, e voltou a, agora a... no Brasil, especificamente uhum. por, pela publicação dele no país, né Exato.
0: Uhum. Anime, por outro lado, obras que, até hoje, você sente a, a influência delas, eles são recentes, tipo, sei lá, Madoka Mágica. É, se, se for, foi a maior coisa do ano, no ano que saiu, e foi muito comentado ainda por anos seguintes, mas hoje em dia já, eu, eu meio que sinto que ela desapareceu, sabe? E talvez tá seja
1: uma das que menos apareceu de todos os animes. Sim. Talvez seja o exemplo mais que mais se manteve. Porque, tanto que é o anime que você consegue lembrar agora, de
0: 2011. Ou outro anime exato. você
1: pensa? Exatamente. É,
2: eu, às vezes eu tenho uma impressão que existe uma... É, é meio que um reflexo da forma que a gente hoje consome esse tipo de conteúdo. Porque, se a gente for pensar em animes que são... A gente tá falando em anime e mangá, mas eu consigo ver esse paralelo muito claro com série também. Vou pegar esse exemplo e vai ficar bem claro. Quais são os animes que você chega no Brasil e fala... Fala aí, três animes, e as pessoas vão falar. Vai ser Cavaleiros Zodíaco, vai ser Dragon Ball, Yu talvez Naruto. Yu Yu Hakusho, talvez Naruto, se for alguém mais novo. Pokémon. Pokémon. Que são, Pokémon. são, são coisas que estavam constantemente disponíveis. E eu acho que é essa constância da participação na vida da pessoa que torna aquilo tão presente a longo prazo. Se a gente for pensar em série de TV, série de Netflix, a sobrevida de Zeitgeist de uma série de Netflix acho que durou um mês depois que ela saiu, no máximo. Porque ela saiu todos os episódios de uma vez, a galera muito louca vai maratonar na primeira semana, a galera com um pouco mais de calma vai vem duas, três, vai ter um atrasadinho ali com quatro, cinco semanas e acabou, desapareceu, não existe mais aquela série, uhum. até sair é. uma próxima temporada.
0: Isso.
3: E se nas próximas temporadas, precisa aí delingarem. Eu Exatamente. acho impressionante como estreou a terceira temporada de Black Mirror e foi a maior coisa do mês, estreou a quarta, não foi a maior coisa das próximas seis horas. Uhum. É. É. Dia seguinte é. era como se não tivesse estreado Black Mirror tanto que eu não vi, é, então. porque eu não, eu não senti que eu saí de nenhuma conversa, eu não senti que eu perdi nenhum
2: assunto.
0: Não, não mesmo. <risos> exatamente, não
2: mesmo, né? exatamente sumiu, né? E, e, e é curioso, porque o conceito Black Mirror ainda tá no Zeitgeist, o que não tá é a, é a série.
0: <risos> é, então, mas aí, esse, esse é o caso interessante, que era justamente o que eu queria levantar, porque por, por exemplo, voltando pros mangás, uhum. um bom exemplo pra mim é, é Bleach. Bleach... Fazia parte do top 3, sabe, era um dos três mangás acho, mais populares, mais bem comentados da época, sabe, era Naruto, One Piece e Bleach, e Bleach, no, momento, no dia que ele acabou, ele morreu. Ninguém, tipo, zero pessoas comenta de Bleach mais, a não ser que seja pra tirar sarro, talvez. Tipo, até se é pra tirar sarro, hoje em dia já... O Nanatsu no ta, Isai já veio pra substituir, sabe, pessoal? Aqui
3: sabe. É uma coisa meio que... Então... Ninguém, a gente não comenta Bleach enquanto um aspecto de Bleach, a gente comenta o conceito Bleach como aquele mangá reconhecidamente como muito ruim. Que foi... É, eu acho que Bleach
1: ou... é comentado enquanto mídia... E seu papel, sua popularidade seu, sua, sua história dentro da Jump Ninguém mais comenta de Bleach Enquanto narrativa, uhum. por exemplo Você eu, eu lembra de dizer, Bleach como aquela obra popular Que
0: saiu Eu tô disposto a argumentar que até nesse sentido Cultural e de papel O pessoal já tá esquecendo até tipo, já, já tá assumindo pra mim Do, do zeitgeist Bleach
1: Mas você é, comentou de Nanatsu Tem uma coisa que eu acho fascinante em mangás especificamente Que é graças ao tempo longo de publicação E tudo mais que muitas vezes as obras saem de fato do Lightgeist enquanto elas estão saindo. E tipo, são infinidade de mangás que você era totalmente comentado em algum momento da sua história. Ficou, ganhou o seu ápice de popularidade. E de repente só parou de acontecer. E, não, e tem mangás que você fala, ah não, então tem aquele momento que pulou o tubarão e ficou horrível. Mas não, tem alguns que só, tipo, ninguém fala mais. Eles ainda estão lá. Do nada. Sim. Sim. Por Sim. exemplo, é, aquele mangá é, Watamote,
0: ele ainda sai. Todo mês. Quem mais fala desse mangá? Ninguém. É, então, mas... Ele ainda existe. Então, justamente. Justamente. Era isso que eu queria trazer. Porque tanto Nanatsu, quanto Black Mirror, quanto Bleach, quanto Watamote, daria-se pra argumentar que sumiu-se do, do Zeitgeist porque piorou. Ou porque acabou e nunca, tipo, não foi bom, não teve um, um, um impacto crítico importante, sabe? Sim, sim. Eu, eu me pergunto qual é, qual é a equação aqui, sabe? Tipo... É que eu
1: falo que não é uma questão só de ter acabado e aí a gente deixou a obra pra trás, sabe? Uhum. Às vezes só ela ainda pode estar saindo e a gente já desistiu, e o mundo já desistiu dela meio que... Muito. É, então,
0: mas é, justamente isso que eu tô perguntando. É, a, sim, sim. Ela some mesmo quando tá em publicação? Porque é ruim? Esse é o destino de obras ruins, sabe? É, é serem só esquecidas mesmo? Então, a minha pergunta aqui é: por que obras desaparecem? Do, do
2: eu, eu não acho do que é só de qualidade, não. É. é... Eu não acho que... Eu, acho que. eu acho que é um
1: sintoma. Eu acho que é as obras mais. Não, não porque é qualidade. Não qualidade exatamente, mas as obras que se mantêm, elas têm alguma coisa justamente que se comunica com o público e vai continuar se comunicando. E talvez essas sejam mais efêmeras porque elas se baseavam em alguma coisa mais específica, mais realmente daquele momento. E acabou não se mantendo porque ela não tinha tanto, tanto para se manter no, nesse zeitgeist. Nesse eu não sei se eu consigo... Eu explicar o, o, que eu quero.
0: o assunto dela. A, a temática da obra não encaixa mais com os Zeitgeist né? Talvez tipo, é. o assunto mudou e a obra permaneceu no passado como é.
3: Eu acho que talvez, dependendo da obra, vou dar o um exemplo aqui do próprio Blitz. Nunca realmente tem estado num sentimento momentâneo mais do que uma percepção de relevância. Tipo, a gente uhum. já foi pensado a como o top 3. A gente sabia que se você tinha que ler 3 magá da Bronte, você tinha que ler Bleach. Mas uhum. o que a gente lia, porque a gente foi informado de que ele era importante, mas assim que a gente não tinha mais que ler, a gente nem pensava mais na obra, mostrando que nunca foi parte do nosso sentimento, mais do que o que a gente entendia que tinha que consumir, que nem a própria noção de anime da temporada. A gente tem uhum. uma lista fechada de quais são os animes da temporada, que saem antes da temporada começar. A gente já sabe quais vão ser. Uhum. Aí, com base em qual foi o magá mais vendido, ou qual tem o estúdio, o maior somente ou o melhor estúdio, a gente sabe quais são os os quatro importantes da temporada. Isso não meio que anula a noção de que esse anime vai entender um sentimento local imediatamente? Porque a gente foi informado de qual é o anime certo antes?
0: Hum, não, calma aí, refaz essa pergunta, eu não entendi ela direito.
3: A noção de que, por exemplo, a gente vê uma temporada, a gente vê ali lista com os animes da temporada, a gente já sabe qual é o grande anime da temporada. Uhum. E isso não faz com que o anime ele não tenha que capturar um, um sentimento, porque a gente já foi informado... No que, que a gente ah, tem que okay, obrigatoriamente prestar ter Tipo, Vinland Saga Um mês antes de estrear Alguém tinha dúvida que Vinland Saga é um dos grandes animes
1: daquele ano? Não, é, de fato É, é sim, realmente isso faz sentido Pode
3: falar que o sucesso de Vinland Saga é porque Vinland Saga entendeu O tempo em que ele vivia Não, a gente sabia que era pra ver Vinland Saga Tava do caralho. Uhum. A porque tem puta, um puto orçamento, vinha da fonte mais
0: prestigiosa. Eu entendo, tipo, o, o ponto que você tá fazendo aqui que é, obras uhum. que estão saindo no momento obviamente vão fazer parte do zeitgeist atual, porque essa é a definição, inclusive, né? Elas estão no momento, né? Não é porque elas estão cap captando algum sentimento do momento. É porque elas estão no momento, né? Sim. Uhum. O, o então, tipo, Deixa o ponto te... final seria de que obras que permanecem não é só porque elas estão no momento. É porque elas capturaram um sentimento do momento também. É isso. É,
2: eu, eu, eu acho que a equação <risos> não envolve qualidade, como a gente citou. Porque Bleach terminou mal e Assassination Classroom terminou bem. E ambos são citados com a mesma frequência. Do mesmo jeito que até coisas em publicação. Eu tava abrindo aqui a lista do My Anime List. Um dos top mangás aqui é o Chukyodai. O dai quando ele saiu o anime, explodiu, que era daqueles irmãos astronautas. Explodiu. E agora o mangá tá em publicação, ninguém fala um puto de o Eu nem lembrava que existia Até eu olhar aqui não,
0: agora. Não, sim. É.
2: Então, não é estar em publicação no momento, não é qualidade, e, e não é necessariamente sucesso. né? Porque pode ter feito sucesso e não ter qualidade, a gente sabe que existe. Eu acho que essa perspectiva de como entra na, na nossa memória, então como aquilo, aquele zeitgeist, ele deixa de ser um zeitgeist, passa a ser uma memória, passa a ser uma, é, um, um retrato, referência de um tempo que passou, eu acho que tem a ver com ter de fato um sentimento daquele momento que passou. Sim.
3: Acho que um bom objeto de estudo, que eu nem sei qual é a resposta que esse objeto pode trazer se olhar de perto, mas é pensar no conceito que Mitsu Noaia, Noaiba uhum. Passou anos como um Battle Shonen da revista mais popular de Battle Shonen da história, fixo lá, capa constantemente tudo, ninguém dava uma foda. E mesmo o anime, não mesmo. ele não veio anunciado como esse é o anime que vai parar o ano. Não. Mas uhum. ele foi o anime que parou o ano. Ele fez o mangá passar o One Piece, que é algo que nenhum mangá fez por 10 anos. Por mais que ele saiba não que não. é, não é porque compraram os volumes passados. Mas assim, uhum. Shingeki não fez isso. xinguei Shingeki foi gigante. Uhum. Então, uhum. a gente tem que pensar assim, por que que, por que que por anos Kimetsu não significou nada pro público otaku, mas em 2019 Kimetsu é o principal anime do ano?
2: É o Zeitgeist do momento.
3: É os Zatigás do momento. O que que mudou? Que o... A história não mudou. A gente que mudou. A história é A mesma. É.
1: é. A gente poderia fazer, uma... Gente poderia é, fazer esse... uma leitura. Eu não sei se Kimetsu é um caso que... Porque eu não sei dizer se Kimetsu poderia ter esse anime em qualquer ano e seria, seria realmente só feito anime. Se Kimetsu tivesse anime em 2017, daria o mesmo resultado? Eu acho que talvez sim. Eu não sei se tem essa questão específica de
0: 2019 e é. de agora com Kimetsu. Eu tenho um bom exemplo, eu tenho um bom exemplo aqui, que você compartilha comigo, e é bem pessoal, mas pra mim significa muito sobre isso que a gente tá conversando, uhum. que a gente fez o Segunda Potência do jogo Analog: a Hate Story. Uhum. E quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, tem um tempo já, eu joguei ele, eu gostei, e tipo, foi interessante. Só que quando eu rejoguei alguns meses atrás pra conversar contigo, e desde então, esse jogo não saiu da minha memória, sabe? Tipo, uhum. eu, eu penso nele constantemente, e tipo, é, ele é muito relevante pra mim hoje em dia. E eu, eu sinto que é porque esse jogo, na época que ele saiu, ele contava uma mensagem que não era pertencente ao momento que ele saiu, sabe? E uhum. hoje em dia, a mensagem dele que, tipo, sei lá, sem dar muito spoiler mas, tipo, é uma mensagem política relevante hoje em dia ok, essa é uma forma boa sem assim, dar spoiler a mensagem política dele é muito relevante hoje em dia, e aí eu joguei ele pra conversar com você e, tipo, uau, eu pensei, caraca, esse jogo captou perfeitamente o pensamento coletivo hoje em dia do uhum. momento, e ele foi feito sei lá, seis anos atrás o jogo foi feito
1: é, sim, não, talvez. definitivamente.
0: E, e aí é onde a gente pode
2: descolar, por exemplo, essa questão de, de pegar o espírito do tempo e de fazer sucesso, necessariamente, porque hoje ele não faz sucesso e não é popular no nível de estar sendo comentado com frequência. É, uhum. Talvez precise surgir alguma coisa que faça esse jogo aparecer de volta na mente das pessoas e isso pode ser que resgate ele e faça ele de fato fixar num, numa memória coletiva de coisas relevantes para o seu tempo. Se a gente caminhar de volta pra Kimetsu no Yaiba, talvez a gente possa fazer um estudo de que, ah, ok, ele veio numa época que a gente tá carente de animações boas, ele veio suprir um nicho que tá fraco nos últimos tempos, que é de shonen de porrada, ele não, uhum. não, a gente não tem um grande shonen de porrada há um tempo já, eu acho que o último foi Boku no Hiro, que também já tá meio esquecido o anime, o anime tá, teve temporada esse ano e ninguém falou. <risos> é, tá tá saindo
1: agora, eu acho
2: que no, no mangá faz sucesso ainda, ainda, ainda é um assunto constante no mangá. Mas eu acho que o hype do anime deu uma diminuída. Enfim, eu acho, Kimetsu é. chegou no seu momento, está brilhando no seu momento. Mas eu aposto que for, a gente pode revisar esse programa em daqui a um ano. <risos> quando acabar Kimetsu, ele desaparece.
1: É acho ele, possível. Ele, o, ele o anime desaparece não, 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 tipo, um um ano, porque não daqui a um ano vai ter o anime daqui a O mangá um também.
2: O mangá nunca foi memorável por si só.
1: Sim, sim. Ele
2: não, ele é. não representa uma, uma época nova por si só. A gente citou aqui nos programas recentes do, do, da comédia romântica moderna. A gente poderia um dia fazer talvez da, do shonen de porrada moderno. A shonen Jump tá super diferente agora do que ela uhum. era antes. E Kimetsu ele é meio que uma representação de um outro tempo. Ele, ele, ele é uma representação de um shonen mais antigo, um pouco mais... Inocente, tem umas mensagens legais ali, é bem feitinho, mas ele não é nada de. sabe?
0: Super. Ah, eu, eu concordo pelo. tipo, o, sim, man, sim. o primeiro mangá a vender mais do que One Piece em 10 anos vai ser completamente apagado do Zeitgeist assim que terminar. Eu, eu concordo plenamente com isso. É, eu quero só tem reforçar uma coisa. Que eu, coisa que eu, ah, pode falar
3: que a, Só quero reforçar que a única coisa que faz que Kimetos parecer levemente moderno é estar do lado de Black Clover na revista tem <risos> que é. encontrar essa é. coisa caralho sonho. fora isso não é nada novo aqui uhum.
1: é. acho que é muito relevante isso, e o que o Izo tava falando mais cedo, que vilã saga foi tipo, feito já pra ser popular enquanto anime, que é essa questão que obras em publicação podem sumir porque é muito esse conceito de substituição sabe, o estranho uhum. falou ah, então, a gente precisa de um battle nem novo então Boku no Hero já tá um pouco apagado em anime então surge o Kimetsu agora e quando o Kimetsu acabar, vai surgir outra coisa. E, tipo, as pessoas vão atrás dessa coisa nova porque ela é a coisa nova e não exatamente por alguma questão mais profunda. Então, isso não é justamente, isso não precisa que a obra desapareça ou acabe. Só precisa surgir algo novo para suprir essa necessidade de consumo daquele nicho específico. Sim. É, sem dúvida. É. Inclusive, acho que é por isso que Zekai funciona. É tão, tipo... E é tão genérico e ainda continua existindo. Porque você sempre pode ter um novo... Se a pessoa gosta é. do gênero, tanto faz qual ela tá vendo. Ela, ela vê um, pula pro próximo e vai ter essa fonte ininterrupta, por enquanto.
3: Muito substituível. Então, posso fazer uma, aproveitar e fazer uma pergunta aqui? Hum. Falando do mangá que não sei os leitores, mas no meu círculo social de mangá é o que todo mundo descobriu esse ano e, e obviamente, uma coisa que todo mundo... Caralho, eu não achei que isso ia ser bom e isso aqui agora gera é muito comigo, que é B-Stars. Vocês acham que b desaparece no capítulo que acabar? Ou que é o mangá que vai continuar sendo comentado?
1: Hum...
2: E eu acho, que, eu acho que aí a comparação do porquê... Eu acho que dura. Eu acho que Sim. dura. E aí eu acho que a comparação do porquê que Metsu não dura e Beastars dura talvez seja a resposta que a gente tá buscando. É... Eu, eu, eu acho, que,
0: ah, eu acho que depende, na verdade. Porque era justamente isso que eu queria comentar. Se a gente está fazendo meio que... Ah, quais são os... Porque no final dos contos, né, não tem um motivo único... De porque uma obra uhum. desaparece nos Zeitgeist, né? São vários elementos. Eu acho que qualidade é um delas, o tempo, o relevância temporal, várias coisas. Competitividade. Competitividade. Uhum. E uma coisa que você tocou aí, Luke, pra mim foi substituição. Eu, eu consigo ver, já agora, Bestars criando uma tendência, sabe? E se assim que Bestars terminar, vier mais um mangá de animais antropomorfizados só que é um pouquinho melhor, um pouquinho mais, um pouquinho mais interessante do que Bestars. O que, na verdade seja dita, vai ser provavelmente bem difícil porque Bestars é muito bom mesmo. Mas eu consigo ver Bestars ao um pouco desaparecendo, sabe? Principalmente se ele criar uma, sei lá, uma tendência talvez até grande demais, e eu meio que desapareça até no meio da tendência que ele criou, do, do pensamento coletivo. Tipo, a, acho a, foi o primeiro mangá a, a, a dar um grande empurrão para a tendência de Isekai. Não, sei não, é, foi o Sojete Online, provavelmente, né?
1: Não é. foi no Japão, foi pra gente. Ah, ok. É, enfim...
3: Zero, não foi?
1: O... Zero foi bem depois. É, mas... Foi, é justamente, foi, foi, foi o grande nome, mas foi veio depois... Que não é tecnicamente Zekai, mas você sabe que entra é, no mesmo estilo narrativo. O manga ruim. Uhum. <risos> mas eu acho que a coisa de Beastars é que ele é meio que... Ele não é o primeiro manga furry da história, mas tipo, ele é o primeiro dessa, desse contexto total que pode estar vindo a surgir. Então... Esse geralmente tendem a ser lembradas, sabe? Tipo, as primeiras coisas que é, são realmente sim. influentes. Sei lá, as pessoas ainda falam de Evangelion, de sim. alguma forma. Sim, sim. sim.
2: sim. Eu ainda falam tenho... de Shingeki, de alguma forma, sendo que existiu já um substituto temático, que é Promised Neverland.
0: É, foi, foi, por, foi o mesmo público que foi atingido. A Xinguia que tá vindo e só tem, sei lá, o Iso e mais duas pessoas lá Não, mas ainda. Mas ainda tá vivo gente, na né? memória das pessoas.
1: Sim.
2: É, ainda é conversado de vez em quando. É, um mas calor. eu acho que o Bistar, se a gente for, for... pode e deve provavelmente durar por conta do, do, do tipo de de história que ele tá abordando, o tipo de coisa que ele tá contando e o tipo de narrativa que ele tá fazendo e o um momento é, propício para isso. Então, sei lá, ele tem um contexto social, que mesmo que não seja abordado exatamente na história, os contextos sociais de bisseis são meio malucos, é difícil da gente fazer analogia com a nossa realidade, mas essa discussão social de entender a, como a sociedade funciona é algo que tá em voga de alguma forma. Então eu acho que ele Trazer esse tipo de discussão talvez faça ele ficar na nossa lembrança como. Você lembra quando a gente discutia classe social e aí tinha Sabe? Sim. <risos> acho que sim. Pode, pode ficar isso, por conta é. de, de como ele se, se pregou
0: no nosso tempo. É, e tanto que tipo, obras imortais são obras que tratam de assuntos imortais também, né? Tipo... Uhum. Sim,
3: uhum. acho que é um bom sinal também para pensar se BStars é o artiggeist e eu tô defendendo o que ele é é pensar no elefante na sala chamado a Disney fez um filme com a exata mesma premissa um ano antes, que também foi um sucesso. Porque a autora clama, é. e, eu, e eu tenho um cinismo, porque sempre que o autor fala, eu não vi o filme, porque sempre acho ah, claro que você viu o filme, quem está querendo enganar? Mas a autora afirma que ela <risos> Stars, ela nunca tinha visto Zootopia na vida. Então você tem que pensar, como que, pessoas... então, como que duas pessoas a um oceano de distância, tem a exata mesma ideia no mesmo intervalo de dois anos? Isso acontece. Ideia, isso acontece, mas isso costuma acontecer com ideias que estão no momento fácil de serem tidas.
2: Uhum.
0: Tem, eu não sei o quão conhecido isso não, mas no mundo dos quadrinhos tem o caso conhecido de Dennis the Menes, é do Dennis do Pimentinha, que veio aqui para o Brasil, Sim. dois autores, um nos Estados Unidos e um na Inglaterra, criaram a mesma ideia, com o mesmo nome, Dennis the Menes por uma tira de quadrinho de um garoto que, tipo, ele é meio sapeca e, e aí... Mas Olá, bem intencionado e que atazana a, a Tazana vida do vizinho dele e ele tem um cachorro também. Tipo, os dois autores criaram essa mesma ideia na mesma semana foi publicada. Esse, esse é um bom exemplo de zeitgeist em ação.
3: É. Hum. Isso acontece o tempo todo. Obras uhum. muito parecidas surgindo muito ao mesmo tempo, que na hora a gente até pensa plágio, mas a outra ideia é pensar que não, isso, estamos numa época em que é fácil esse tipo de premissa ser inspirada quando é. você olha Sim. o mundo ao seu redor.
2: E provavelmente e outra... em seguida ele vai, ele vai ser seguido por cópia. Ele pode eu... ter surgido coisas que não são cópias, mas obviamente logo em seguida vão ter cópias.
3: Sim, mas a cópia é derivada do barulho. Que é... E outro ponto que eu penso muito em Beastars como um um bom exemplo de Zeitgeist é que, diferente de qualquer coisa que tá saindo na Jump ou temporada, o mundo meio que
1: descobriu o Beastars
3: como ele tá. Beastars é anime da na...
1: temporada agora, só pra constar. A agora. Mas,
3: mas, isso, mas isso é também um reflexo de uma popularidade muito acima do que se esperava do mangá da Champions que explodiu.
1: Então, Sim.
2: é meio Ninguém que um manga uma É o foda que sai na Champions.
3: Então é um mangá que meio que todo mundo descobriu, que todo mundo que viu, essa revista tá todo mundo cagando, tem um mangá do caralho que todo mundo devia ler, e o boca a boca realmente puxou.
0: para outro nível. Sim. Uhum. E,
3: e isso é um reflexo de... Tipo, não era um mangá destinado a ser gigante, é um mangá que o mundo meio que descobriu.
0: É,
2: ele organicamente alcançou a popularidade. E talvez essa seja a... a, a tipo, não querendo... Eu, eu, depois, eu, depois eu me explico melhor Mas é, talvez este seja a diferença Com Kimetsu Que talvez tenha sido um pouco artificial A descoberta de Kimetsu Por conta da, da animação uhum. E da qualidade da animação ser muito superior A tudo que tá saindo agora E até ser superior à própria quadrinização no mangá Talvez seja um pouco artificial E as pessoas vão para ele pelo motivo errado Não querendo dizer que ele não é competente É isso que Sei o de, de Soar, que, que Kimetsu não merece. Ele tá fazendo certinho tá. O, que ele tem, o que ele tem pra fazer. Ele não, não tá errando em nada muito grave. Não tá, trai, não tá traindo a si mesmo. Tá fazendo o que ele queria fazer. Tá encaminhando pro final. Tá, tá fazendo tudo certinho. Mas talvez a popularidade dele esteja um pouco inflada por coisas externas sim. à qualidade dele. Sim,
1: sim. Kimetsu não cresceu tipo, aos poucos. Isso não é algo que acontece só num processo natural de crescimento. Kimetsu vendeu tipo 80% dos volumes de Kimetsu que venderam, venderam esse ano. De todos. Esse é o tamanho do salto que Kimetsu deu. Então, esse é o tipo de coisa e... que acontece de maneira natural. Não um crescimento, uma curva é, padrão de crescimento. Aconteceu alguma coisa específica com nesse ano que envolve o anime e, e todas essas questões de não ter precisar de um battle nem novo e tudo mais a animação ser muito melhor do que a média uhum.
3: mesmo a é uma coisa que cresce artificialmente não quer dizer que não cresça, que não seja excelente que você não possa artificialmente pensar algo que você sabe que todo mundo vai gostar Por, o exemplo que eu dei de Vinland que todo mundo sabia que ia ser do caralho que ia ser gigante, mas, mas é porque todo mundo sabia que primeiro que o manga era bom todo mundo já sabia uhum. que você tinha uma coisa ótima com o que trabalhar Agora, e o Beastars, eu acho que também é notável, que você falou da animação de Kimetsu, que Beastars, ele já começa dialogando com preconceito da audiência. Pra começar, porque são é um anime completamente 3D.
1: Uhum.
3: Não é uma coisa que todo mundo olha no pôster, anime 3D e pensa, caralho, agora eu tô no hype. Apesar de Hoseki é, é. gerar um bom precedente, mas... É justamente pós... porque
1: é do mesmo estúdio de Hoseki.
3: Mesmo pós-precedente de Hoseki, ainda não é uma palavra que desce bem com todo mundo, que ninguém pensa, caralho, vou ter que ver um anime mesmo sendo 3D. E o segundo uhum. é a questão, o Furry, que, que ninguém do fandom não menciona, a palavra Furry. <risos> é. Que do dia pra noite a internet inteira tentou fazer as fases, ou usar ironicamente essa palavra pra poder entender por que que eles estão vendo Beastars.
1: Aliás, é, é, eu, eu não tinha pensado nisso, eu acho que a gente tá pensando ao contrário. Eu acho que Furry é um conceito que tá mais nos Zeitgeist, e isso pode ter levado a Beastars. <risos>
2: Olha
3: só, eu, eu não duvidaria.
1: É... Um, um, Sinais do um, tempo.
3: Se o filme quer, é, não prova que Furry está no Zetgeist, nada prova. Porque por eu
0: não <risos> é é só tá. aquele filme. <risos> Todo mundo que está querendo caminhar o podcast para o final estranho, e só para não transformar esse episódio numa propaganda de Bestars. Best eu, eu tenho pelo menos mais um exemplo que eu pensei aqui, que é um pouquinho fascinante para mim, que eu acho que eu já conversei com vocês algumas vezes em particular. Principalmente porque você recentemente, o é, Nanimaster Kurosawa, esse é um exemplo <risos> um pouquinho fascinante para mim, porque... Ele fazia tanto parte, quando eu comecei a ler mangás, eu tinha o feeling que ele, ele fazia uma parte enorme dos Zeitgeist, dos leitores de mangá na época, mesmo ele sendo, não sendo tão contemporâneo à época que eu comecei a ler mangás. É e hoje em dia parece que ele desapareceu quase por completo, sabe? Tipo, não por completo, mas, sei lá, não parece que é tão relevante o Master Corosal quanto foi um dia, não sei se vocês... Eu concordo ou não com isso.
1: Acho que muito menos gente fala. É 2006... É 2006, hum. mas... Muito, acho que ninguém leu em
0: 2006. É, 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 gente, é, tipo, eu é relevante, mesmo. sei lá... Em 2010, 2011... Não, eu que, que, eu tivesse,
3: que eu tivesse que falar... Eu tive uma sensação que eu sinto com alguns... Mas poucas obras, mas que às vezes eu sinto... Que é... Eu queria ter lido esse mangá mais cedo na minha vida. Hum. Que hum. Eu sinto que esse mangá teria funcionado ainda melhor... Se eu tivesse lido... No colegial. Que aí o meu diálogo é, teria sim. sido mais one on one. E por coincidência, o meu colegial foi 2006 Então quando eu fiz a pergunta, o Jô também a resposta muito de que comigo. Óbvio, acompanhado canalmente. É. Eu a acho minha... que é muito é. aquele é.
1: negócio de substituição. E aqui, tipo, eu não falo nem tipo, de qualidade nem nada. Ou de qualquer coisa. É que justamente vieram outras coisas depois que. Pum, pum é muito próximo em ano, mas explodiu em popularidade um pouco depois de Unanimaster e tem uma conexão com quem se comunica, com quem se fala. Ou até uhum. os mangás do Oshimi, e tipo, eu não tô tentando fazer uma ordem de qualidade entre eles, eu só tô falando do que, dessa questão do que veio depois e de, do que a gente pensa agora quando a gente fala desse coming of age um pouco mais... não é de mais, tipo, mais estranho ou mais dark... Então, você uhum. vai estar tá falando do, das coisas mais recentes. Então, talvez você mencione. Por exemplo, Judeu, se alguém te pedir uma recomendação, você pode pensar primeiro nos magás mais recentes do Oshimi, mas depois, se a pessoa quiser, você vai lembrar. Ah, não, teve o Nanimaster lá atrás. Você talvez goste também muito Inclusive... disso. Inclusive. Mas então, vai ser mais a primeira coisa.
0: Não, esse, esse, esse é exato o meu ponto. E eu tô, tô disposto a ir a, a, além disso, na verdade. Para mim, o Nanimaster sala praticamente foi completamente apagado. Apesar da mensagem não ser exatamente a mesma, e daria pra argumentar talvez até que é completamente distintas, mas obras de romance contemporâneas como a Onoflag, o... como é que é o nome do romance Lesbian? Ou Yagakimi, exatamente. <risos> apesar de serem obras muito mais focadas em romance do que Onemaster Kurosawa, eu sinto que justamente espiritualmente elas vieram para substituir por completo esse tipo de obra que, apesar de excelente tinha suas problemáticas de época, sabe? Tipo, é, se lê hoje em dia e tem algumas coisas que você. Ai, ah, eu queria que eu não tivesse feito isso, sabe? E, e, e talvez acho em que. O espírito mais do que mesmo vieram pra. Uhum.
1: Mais do que problemáticas, talvez justamente, esse tipo de obra especificamente for... Eu falei já com o Pum Pum, mas talvez você esteja mais certo. Porque talvez esse tipo de obra focada nos dramas de um homem meio genérico, adolescente, tipo, hétero, não esteja mais tão relevante para nosso público hoje em dia, para nossa
0: bolha social hoje em dia, e você precisa de perspectivas diferentes. Uhum. É, talvez, talvez. É, talvez seja algo mais pessoal também, né, a minha perspectiva. Não, não
1: mas é uma bolha ah, maior. Sim. Tipo, mas, tipo, exatamente o que não serve tanto mais, tipo, essa necessidade, justamente, do que a gente fala de diversidade. Perspectivas que sim. a gente não tem tanto assim. É, uhum.
0: É, e, tipo, é, tem razão, né? Não, não é só para quem não é hétero, né? Tipo, o, o sentimento de perspectiva diferente é um, tipo, um sentimento talvez um pouco mais generalizado mesmo. E uhum. por isso, talvez o Nani Master ficou um pouquinho no passado. Mas é um caso bem, bem interessante. O,
3: o judeu mim. fala isso, mas ah, o bastidor aqui é que em 2019 ele no bar recomendou o Unanimaster e o casualmente pros outros. <risos> Até agora. para você. Tá, tá na lista do que o judeu. Você... Oh, eu recomendo o mangá aí, eu já o judeu joga o Nani Master. Mas...
1: Não, eu ah, mas recomendo eu acho que pra você. Todo mundo aqui tem um mangá que ninguém mais fala que recomenda
0: sem parar. para pra todo mundo? Não, é. Eu recomendei pra vocês porque eu não acreditei que você não tinha lido. Que? Que
3: é Na época que eu não tava lendo né? muito mangá. Justamente.
0: É, bom, é verdade. Mas lá, eu li
3: Pum é Pum, eu meio que maratonei o último, e eu peguei sei lá, os dois últimos só pra pegar o final mesmo.
0: Uhum. Ok, vai, vamos... Pra terminar esse podcast, então, aqui. É um mangá que vocês acham que... Vamos fazer isso difícil, então. Um mangá que vocês acham que daqui a, daqui a 10 anos ainda vai estar tá no Consciente Coletivo. Não vale o
2: publicação agora.
0: <risos> Eu ia falar uma se justamente porque que nem ia ter acabado Que tá é, em publicação okay.
2: agora, é isso?
0: Que tá em publicação agora é. Não, é... quer saber? Não, não É, ok, vai, que tá em publicação agora
2: Porque vai. É, esses é o que a gente não tem certeza se durou Os que Sim. terminaram A gente pode até <risos> inclusive fazer a dobradinha E falar dos que a gente achou que ia, que ia Ficar na memória e desapareceu Como Lágrimas da Chuva
0: a gente também pode okay, falar okay. de mangás
1: que a gente, só a gente ainda lembra
0: dele. Ok, vai. <risos> então, ok. Cada um... Vai ser difícil isso aqui, mas vamos lá. Vai. Cada um dá dois exemplos, então. Um mangá que vocês acham que, é in, que vai estar no, consciente, no no zeitgeist daqui a 10 anos e um que vocês acharam que ia estar hoje em dia e só sumiu feito lágrimas na chuva, exatamente. Eu tenho já o meu aqui. Pode falar, é estranho.
2: O que eu acho que vai durar, e porque ainda tá ganhando gás, com certeza vai ganhar muito gás quando fizer o anime, inevitavelmente, é Spy vs. Family. Eu consigo ah, ver, eu consigo hum, ver uh, essa história sendo, tipo, essa representação desses personagens... Essa caracterização desses personagens com a criancinha, eu, eu, eu consigo ver, ver tendo gás pro futuro, principalmente quando fizer um anime. Talvez uma pegada meio One Punch Man, não sei se vai ser um One muito durável, porque o Punch Man tá durando tanto também. Sim. É, mas eu acho que é possível, eu acho que é possível fazer essa aposta. E um que eu acho que talvez fosse ficar mais na memória e desapareceu muito rapidamente foi eu pensar aqui, eu não tenho esse debate pronto, vai, vai pro próximo aí, eu penso nele, eu...
1: É, ok, eu falo eu, eu pensei em um, mas depois eu percebi que eu acho que esse maga pode estar em publicação daqui a 10 anos, eu acho que Yotsubato vai ser sempre o símbolo do tipo de maga que ele é, quando você fala desses life of life calminho tipo, de uma criança e toda essa questão mais esquei eu acho que To vai ser sempre uma recomendação definitiva é, mas, mas, mas como eu acho é que vai estar tá durando uhum. é, Eu vou falar que Eu acho que DDD vai É que DDD não é tão popular Eu acho que não vai subir em popularidade Mas vai manter la Vai ser um cult que vai ser Muito relevante Até depois que acabar, vão sempre mencionar pum, pum, pum. Na lista de mangás shifter que a pessoa precisa ler Que nem Pum Pum eu acho que DDD vai ser, tipo, um... um.
0: Ok, ok. E o outro um... ainda não
1: tem também, então é só pra...
2: <risos> eu, <risos> okay, eu tenho a outra manda. agora aqui.
1: Diz a extra.
2: É um que, ele até durou bastante, mas hoje desapareceu da memória, que é o mangá Gon. 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 Ah, okay.
0: Nossa, <risos> do, Gon. Do dinossaurinho. É, Gon,
2: é, ele, é, tipo, a, o conceito do dinossaurinho, as páginas é, bem desenhadas e tal, durou bastante, mas de repente, zoom. Sumiu. Eu achava ele, ele... que ele ia ser sempre um símbolozinho Meio que nem Yotsuba assim, sabe? Tipo, Um símbolozinho que poderia ressurgir sempre sabe? Alguém fazer montagem Colocar ele em foto de animal esse, tipo
0: de esse é um daqueles que, inclusive Talvez que eu lembro que, que ele existe Eu, eu tenho, o mesmo, tenho o mesmo feeling da primeira vez Que eu li ele, que é Ah, nossa, esse mangá e aí eu lembro das páginas e eu penso, ah, não, esse mangá era bom. <risos> era bom mesmo. O, o, meu, o meu exemplo do segundo eu já entreguei aqui porque eu achei que a gente ia, A gente tava no mesmo zeitgeist, mas a gente não tava, que... era queijo. Queijo eu achei que ia durar um <risos> pouquinho mais no, na memória coletiva das pessoas como algo absurdo, sabe?
2: <risos> o, anime, o anime fez matou. desaparecer
0: oh, rápido, é, o anime matou. O e o é
2: teve uma brochada muito grande. De recepção é, mesmo. Também, é, também.
3: meu caso de anime que eu acho que daqui a 10 anos vai continuar sendo comentado, que é também é um hot take, porque eu sei que eu ouvi duas vaias de volta. E números do público também. Xinguei, que eu não tenho a menor dúvida.
1: <risos> e... Eu acho que vai. Eu super acho que vai. Em 2030,
3: o paralelo do streamer, seja lá o que for no streamer em 2030, for falar o que foi o anime em 2010... A, te, a capa vai ser Shingeki, ninguém vai pensar em outro anime pra definir o que foi seu otaku nos anos 2010 <risos> canta essa bola, não tenho a menor dúvida ok,
1: beleza okay. Okay. nossa, eu acho que nem acabou mas eu, eu, o Stein me lembrou e vai ter que ser isso mesmo, mas eu achei que o One Punch Man ia durar mais Realmente, <risos> eu <suprisa> pensava que ia ser mais relevante do que é. hoje em dia ainda existe, mas pô, é, é mas tão menos se,
2: se esgotou em si, Eu põe a culpa nele mesmo eu é, eu ele também. Mesmo. ele eu... esgotou <risos> em si mesmo. o limite da própria premissa.
1: Mas eu achava que o Amped Man ia
0: demorar mais.
3: Ainda tá no barco porque achou novas coisas no mangá pra apreciar. Tipo, a piada inicial já rendeu.
0: Uhum. É, talvez seja óbvio, mas eu acho que o de saga vai tipo, entrar no patamar ali de mangás imortais, tipo, Slam Dunk, Sim, e... certamente. Ou... <risos> Full Metal. A mensagem dele, no final das contas, é tão é, tipo, é uma mensagem imortal, sabe? Tipo, eu não vejo ele desaparecendo por um bom tempo,
3: não. O, um que eu muito não achei bom. que ia desaparecer tão rápido, e eu tô falando isso muito literalmente, é Shokugeki no Soma, no sentido de que já desapareceu e acabou outro dia.
0: É, não, esse... Zero. Eu
3: achei que a gente ia falar sobre Shokugeki pelo menos até dezembro.
0: <risos> não, não, <risos> nada.
2: Beleza, acho que a gente citou todos os nossos exemplos aqui. Todo, cada um uhum. se isso aí
0: para mim tipo um dos ápices é, era o zeitgeist completo e, e hoje em dia parece que ninguém comenta mais é, trent century boys quando ah, é eu comecei mangar tipo todo mundo sim, falava sim. desse ah, mangá ah Monster
2: e... também eu acho, for... eu acho que oração mas eu acho que oração é ele que tá fica um, na, mas... ele fica na memória de forma geral. De geral ah, okay. é, não se fala muito dos, do, das histórias
1: específicas, mas ele é sempre bem lembrado pelo é, então, autor. Então, né? Talvez, acho que porque o Center Boys já era velho, um pouco velho, quando a gente começou a ler mangá. Então, talvez quando alguém estiver conversando, ainda seja uma recomendação, tipo, ah, então, você quer começar a ler um mangá Então, lê Tony Center Boys on Monster. Eu acho que eu ainda recomendaria, eu lembraria disso, na hora de sugerir é, Para uma pessoa.
3: Eu, eu tenho um caos sobre o Center Boys no Twitter, que ontem eu recebi um like de um cara com o avatar do símbolo do amigo. Eu pensei, olha, o Estranho me deu um like, aí eu vi, o cara não é o Estranho. Eu fiquei muito surpreso, e por que alguém que não é o Estranho tem esse tipo de Avatar em 2019? É, e aí eu fiquei surpreso é só... com a minha reação, porque Primeiro eu achei bizarro esse Avatar ainda ser uma coisa. Depois eu pensei, mas, mas o mangá é bom, por que, que eu tô achando estranho um fã do mangá? Mas é que sumiu. É, que eu
2: é sou o único, e... né? Que eu é sou o único que lembra
3: dele. Sim, sim. E, não, e justamente, é, no, 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 quando eu comecei a que Tententent de Boys, na minha cabeça, é um mangá de quando eu comecei a baixar mangá, no sentido de como o conceito de entrar no site de um Scanlator e baixar um zip de volume isso fez sentido pra mim, foi a época que eu comecei a ler Boys, que foi a época li de Death Note Battle Royale, coisas que não são da Jump, esquece, são a questão da Jump vocês entenderam? Sim, sim coisas que não tava num site com project não <risos> nome.
2: era no Silence na era exatamente no Silence Leitura de e-mails estranho Exatamente, leitura de e-mails do mangá quadrado 250, uh -huh. você uh -huh. mangás e o uh
0: -huh. mangão quadrado
2: alguns comentários do exterior também.
0: Os amigos chegam aqui, chegam no contato arroba do, e também comentários no blog ao do. É, lembrando que reenquadrado, o último, está pra terminar essa sequência, não o reenquadrado quadro, não é só é. essa leva atual que é o de Banana Fish. Foi uma, foi uma excelente jornada. Eu tô muito curioso pra opiniões de vocês desses próximos volumes aí finais. É, assim,
2: quem, quem não leu e acompanhou perdeu uma, uma boa jornada. Estamos agora caminhando para os últimos três volumes e no final do próximo programa reenquadrado, que é daqui a três semanas, Sim. você vai saber qual é o próximo reenquadrado. Fique de olho. É,
0: exato. O que é meio mancada, né? porque Ah, bom, é, é, a, gente é, pode eu... anunciar, a gente pode anunciar no... Não, 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 não. é um presente para quem leu o Banana Fiz junto com a gente, é saber... Vamos lá, quem... Que quiser ficar pulando o podcast Mas ninguém faz isso, beleza, assim tá bom mesmo E também o segundo quadro recorrente Aqui que a gente tem É o quadrinho ao quadrado E o mangá que a gente vai comentar Que é o próximo programa do podcast Inclusive é Aos Cuidados de Rafaela De Marcelo Saravá E Marco Oliveira Beleza? Beleza. Hum. Vamos então pro Slow Pot, que é Comentários não relevantes ao último programa, no geral. É, começando com o Lu Lucas Matza, 18 anos estudante de animação, quer saber qual a chance de um mangá enquadrado de bestars, Best é, quando o mangá acabar. É, quando o mangá é, acabar, Quando o certeza... mangá acabar,
2: é meio... É, é, e é tá longe, com certeza. no escuro.
0: É, é. Não, quando acabar, vai ter com certeza. A dúvida é se... Eu não sei. Eu pensei que a gente poderia fazer... Não dá pra fazer, tipo, um ar é porque bem, não faz porque... um
2: sentido um arco, eu tava pensando não, nisso.
0: Não, não tem. Tipo, o é...
2: arco do assassinato. Não dá, porque no arco do assassinato tem
0: 12 arcos
2: no meio dele.
0: Tem um momento assim, tipo, separador do mangá, mas até ele fica tanta coisinha aberta é muito bizarro. The Stars é um. Hum, é. Ele tem uma sequência tão única Eu não consigo imaginar
2: Quando terminar é. a gente
0: fala dele Pode ser é que demore mais 30 anos
2: é. É, Mas está no radar O Lucas D'Ângelo Ele diz que entrou há pouco tempo No mundo dos mangás Após conhecer o nosso podcast E o primeiro que mangá que ele leu é, foi Solanin que ele achou fantástico Gostaria de saber quais outros mangás Recomendaríamos que sejam semelhantes a Solanin E qual o melhor site para organizar suas leituras Parece que a segunda pergunta é, é o Manga Updates, hoje é. É, a, é a sua melhor
0: escolha Sem dúvida, Manga Updates E mangás parecidos com Solanin, estranho Faz tempo que eu acho que não respondo Essa pergunta, na verdade O que você diz? Cara, pum pum, pum pum é um caminho Não okay. existe isso
2: uh... Onanimas. Talvez então, que a gente tem Master... Podcaster?
0: O... Ah, sim. Hoje em dia a Onoflag recomendaria com certeza pra quem é fã de é. Solanin. Então,
2: como ele não conhece, Onanimaster Curosal é o nome do mangá, tá? O
0: caso é, de... Onanimaster Curosal, a Onoflag e Pum Pum. Eu acho que são três boas recomendações pra quem gostou de Solanin. Eu acho que vai combinar com. com... Com algumas das sensações que você sentiu lá em Rodolfo, 20 anos de Sergipe, leu The Music of Mary e Villa Saga, e diversas outras coisas antes de nos conhecer, como Pum, -pum a Konohana e a Onoflag. Ele gostaria de recomendar o autor Minoru Furuya, que fez Cigarreta é, Cigatera, nossa eu, eu sempre li <risos> nossa, na minha cabeça assim Esse nome nesse mangá Sabe, tipo é... É a Primeira vez que eu tô pronunciando ele não, é Ciga, Cigatera Rimizu e Wanitokage Gizu é...
2: eu, eu nunca ouvi falar nenhum desses outros mangás desse cara, ele não é muito celebrado Né, esses outros mangás, mas Cigatera Eu lembro que no, no assunto desse podcast Teve numa época Eu pensei no Zeitgeist do Seinen. Né? Sim, tipo, sim. quando alguém falava Sei nem aí tinha lá no meio Nunca era o primeiro, mas lá no meio tinha um Ciguatera.
0: Eu, eu tenho a impressão que o Minoru Furuya foi tipo, ele fez mais parte tipo, de um autor um nome cultuado entre Sei nem era, era pelo menos um autor que sempre me quando eu pe... procurava psicológicos no manga Updates então, re... eu tô abrindo aqui a página dele. Remiso eu tenho no meus Planejadas pra ler, tem um outro aqui <risos> dele chamado Rimenaro tipo, ele, ele tem coisas aqui que tipo, eu sempre, de alguma forma, me encontrava com ele ali, mas nunca li nada dele. <risos> é.
2: é. Fica no ar. Eu, 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 eu ainda tá na minha wishlist Siguatera. sigo Aterra. Ainda depois de tantos anos, ainda tá lá.
0: a é, quem sabe um dia? É.
2: A Júlia uhum. Estiliano.
0: Estiliano, é lá, porque, excelente é, sobrenome
2: Com surpresa da gente conhecer e ler Nagatoro é. Diz que é a maior guilty pleasure dela E que reparou que tem várias mulheres que gostam também Justamente é. por quererem ver o senpai da história sofrendo Nagatoro é, é o Don't Bully Me Nagatoro, né?
0: Exatamente, que é sobre essa menina Nagatoro fazendo um bully em cima do Senpai, que é o protagonista da história, e sei lá, ele tem, eu, eu fiquei fascinado com esse comentário da tomara que tipo, tenha mesmo um following de... do público feminino em cima de Nagatoro, seria bem surpreendente para mim, bem... tipo, com certeza não foi esse o intuito do autor, sabe? Então, eu, eu adoro essa ideia de públicos acidentais. Interessante, você não leu o não não, não, não. não, não é. Nem deve ler, não é nada excepcional, não. Quem sabe um dia, né? Hum. É, Lucas Lana quer saber o seguinte, ó. Achamos necessário separar a obra do autor? No sentido de, por exemplo, o autor de Corona Caixinha é pedófilo. É errado eu gostar e consumir da obra? Nossa, essa. Lucas, você aí,
2: tem. Exatamente esse podcast já pronto já. Eu acho que é o Intenção Autoral 2. Foi exatamente so... nessa época que a gente fez esse podcast. Exatamente.
0: A gente fez por causa disso, né? Que tava tanto em voga a pedofilia é. do autor de Rorona Kenshin. Que, que a gente Aí, achou
2: também. digno comentar exatamente sobre isso, sobre se pessoas horríveis podem fazer boas obras e como a gente deve lidar com isso. Então procure Intenção Autoral 2. Esse é o seu exatamente. podcast. Exatamente.
0: Mas vai preparado com o coração, porque obviamente você não vai ter uma resposta pronta da gente. Ah,
2: obviamente não, né? Não tinha nem que pensar nessa possibilidade. É, vamos lá então pros comentários e e-mails sobre o último programa, 250, que foi um comemorativo Você Mangás e o Mangá ao Quadrado. Uhum. Começando com o e-mail do Rafael HQ, que diz que acompanha o podcast Desde os Primórdios, na época ele era só um otaku que via Shonen de Porrada, mas que apresentamos vários mangás excelentes que talvez ele nunca tivesse lido como O Pompom e Cocô no Rio. além de sermos responsável pela começar a ter senso crítico com as obras que consumia. E ele acrescenta que sobre as recomendações ele achou que ia ser de Promised Neverland porque depois <risos> o primeiro arco foi só ladeira abaixo. Ah, mas não, eu não é... E, não, primeiro que eu não acho que é só ladeira abaixo, não. está abaixo de qualidade, mas...
0: Já teve arcos que eu achei talvez melhor que o primeiro volume do mangá, sabe? Do que é aquele primeiro grande ato do mangá, não sei.
2: É. Polêmico.
0: Polêmica Mas essa minha opinião. Mas eu acho que ter
2: piorado um pouquinho em relação ao seu auge, se fosse esse critério, puta vida, não sobrava uma recomendação, quase.
0: <risos> é, bom... O é conhecido por terminar mal, inclusive, né? Então... Exatamente. Exatamente. Precisava, precisava ser um pouquinho pior a história pra gente tirar ele da lista. O Fábio Sobral, 27 anos de Sorocaba, São Paulo, comenta que faz pouco mais de um ano que conheceu o podcast e desde então somos o único do tema que ele escuta. É quase o único do tema que tem, né? Mentira, tem alguns outros, <risos> mas... Eu... Pouquíssimo. Um dos três, sei lá. É, nos encontrou por conta do reenquadrado de Hunter x Hunter, diz que atualmente está bem por fora de praticamente tudo, não lê mangás e nem vê animes, porém gosta muito de escutar o programa.
2: Eu, é, é, eu achei curioso esse comentário, porque eu acho que existem pessoas assim, muitas assim, que ouvem vejo Ah, não, algumas pessoas.
0: É. Não foi incomum esse tipo de comentário, tanto pro podcast quando. Tanto quanto eu perguntei lá no Twitter, a galera falou, não, eu, só, eu nem leio mais hoje em dia, eu só escuto vocês. Eu falo, eu não sei, que eu, eu, eu tô pensando se tem algum podcast parecido assim comigo, você tem, talvez? Que
2: eu já nem acompanho mais sobre o que eles falam, mas eu ainda acompanho? Eu acho que não. É, talvez. Acho que não, tá Que tá... eu não, não sou muito de podcast, não tenho muitas podcasts de mídia específica que eu tô acompanhando.
0: Eu, 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 hoje em dia eu tô jogando bastante videogame, esse ano, inclusive, mas eu já passei por bons períodos que eu não jogava nada. E mesmo assim, eu sempre escutava Waypoint Radio, que é um podcast de videogame que eu gosto bastante. Tá. Então... Não, 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 não acho tão absurdo, não. É, Eu me é, identifico.
2: Acho curioso, só bastante curioso. É. Caiu, <risos>
0: <Vô> <risos> sim. Saiu da tumba pra
2: dizer que escuta ainda o podcast e aprovou a nossa recomendação de The Boxman, foi a recomendação é dele mesmo.
0: Foi a recomendação é. dele.
2: Eu, eu, eu queria mais surpresas como eu tive essa surpresa com o retorno do Cairo. <risos> de pessoas que eu, que eu, caraca, essa pessoa, ela falava bastante e sumiu, e eu acho que ela não se importa mais, normal, não, não vou culpar, a pessoa não é obrigada a ouvir o podcast o resto da vida. De né? de forma Mas boa. saber que ainda está ouvindo, eu achei, achei muito, muito legal. Gostei.
0: Não, para você deve ter sido porque eu perguntei se assim, ah qual é a chance da pessoa escutar, aí for, imediatamente falou nenhuma e falou do, é. do mangá e do Caio. Eu eu não teria é. dito, dito nenhuma tão rapidamente assim, mas
2: é. é porque na minha mente existem existiram as fases de ouvintes de podcast, porque uhum. as pessoas mandavam e-mail e comentários e aí elas e aí na minha mente é porque elas pararam de ouvir, mas é possível que elas só pararam de comentar.
0: É, é, é a vida. Elvis Kleber escuta o mangá ao quadrado e basicamente só vê mangá por causa das recomendações nossas. Ele comenta que a maior decepção uh, com a existência do podcast é a inexistência de Jojo. Queria qualquer coisa que fosse sobre. Ele lista um monte de quadros que a gente faz tipo pra gente poder enfiar Jojo ali no meio e, tipo, <risos> briga comigo. Eu, vou, eu vou, ah, vou me colocar aqui na reta. Eu, existe, eu, eu sou impeditivo. Existe um podcast
2: de, de Jojo no podcast, há muito tempo atrás. É, né, é verdade. que a gente fazia aberturas vergonhosas. <risos> que, que foi sobre as três primeiras partes, que foi a parte que importava. E era o que eu tinha lido na época e eu só vinha ler uma uma parte a mais, muito tempo depois.
0: Eu, eu não vou ler Jojo. O fato de eu não ler do Jones já faz parte demais, inclusive, da minha personalidade pra eu desistir agora, então.
2: É... Não, mas você é, é, não, pode, não pode se prender a isso. Tem que. Uhum. Ter que permitir. Tem que, é, é, um, é um bom twist, é uma boa história esse twist. Tipo, alguém vai chegar depois de um tempo sem ouvir o podcast e vai ter esse plot twist que você virou um super fã de Jojo, sabe? É a pessoa que okay, É o vai seguinte, um time
0: skip. Se eu não tiver lido Jojo até o episódio 500, eu vou ler. Jojo, <risos> okay?
2: Tá. <risos> ok. Boa promessa. O Maurício Prieto, ele escuta a gente desde 2017. Uh -huh. Diz que. A experiência de ouvir o podcast é como um quebra-cabeças que foi se montando. Acabei gostando mais de ouvir vocês do que de ler mangás. É. Cara, 2017, ele já chegou com aproximadamente, sei lá, sete anos de podcast. É um absurdo. É bastante, isso, né? é muito. Sete é anos do, do, do tocast, sei lá, né? No, é, no
0: quadrado foi um pouco demais, Mesmo que foi só seis, cinco anos de podcast, a gente fez esse negócio há muito tempo. É. E como é que foi, tipo, a experiência dele de. É, achar que a gente tem uma opinião boa e depois achar que é merda e depois voltar a achar que é boa e, <risos> e meio que tipo, mudando a opinião dele e montando o que ele acha da nossa É, exatamente é eu, o que
2: eu acho quando eu ouço podcast antigo, meu <risos> é, Eu tipo, ouço ah, assim, sei, tá sei
0: lá, o que, que eu tô falando Aí depois eu ouço meu podcast depois de seis meses e falo, não, tava certo naquela época <risos> <risos> é, Jandaia disse é, diz ter se identificado um pouco com a minha irmã porque apesar de muitas vezes ter a análise completa na cabeça, acaba sendo acaba dizendo só gostei, não gostei, porque sim. Quando Perguntado sobre, né? Lembrando que minha irmã eu, eu, <risos> foi mencionada no podcast como. Tipo, alguém que não. Por
2: exemplo que não, não gosta de comentar. Não, não dá um feedback
0: muito grande quando eu comento minhas obras uhum. com ela. Um Toys também disse que tem o mesmo receio de comentar muito e acaba parecendo arrogante demais. Não, não, é. não, Pior que depois que eles comentaram isso, eu pensei, ah, será que eu, eu fico <risos> parecendo arrogante quando eu, eu discurso demais sobre a, algum aspecto? Mas eu não sei. Eu, eu, a maioria das pessoas que eu converso com hoje em dia Na verdade, acabam devolvendo algum nível De feedback bom pra Não mim é. é
2: Eu acho que é ir testando as águas Há uhum. pouco tempo no meu trabalho Eu fui almoçar com um pessoal que eu nunca tinha almoçado Ali do projeto do lado E aí começaram a falar sobre filme de herói Essas coisas, e falaram da DC E falaram que todos eram uma merda Eu falei, ai que beleza Agora eu posso. Eu vou entrar aqui, né? Vou entrar na, na crítica da DC. Aí o um cara falou assim: Mas teve aquele filme do Watchman, que é muito bom, nossa, bom demais. Eu, ah, não, calma, peraí. Não, não. Eu tenho, eu tenho, que, eu tenho que avaliar como eu vou entrar nessas águas aqui. <risos> <risos> aí, aí, aí nessa. Não pulei nesse barco ainda. Tô, tô avaliando que barco eu vou pular.
0: Eu, eu acho o filme de Watchman bem ruim. Mas eu teria entrado nessa conversa concordando com o cara de Watchmen, tipo... Porque, tipo, se eu chegar falando Ah, não, o quadrinho... tipo, É, é muito ruim comparado com o quadrinho Aí sim, eu ia parecer meio arrogante, eu acho É,
2: mas eu acho que existe um, um precedente aí de... Porque eu gostava do filme antes de eu ler o quadrinho de verdade Aham. Eu tinha lido uma vez super adolescente, vi o filme, achei massa, e aí depois eu fui ler o quadrinho e conhecer mais sobre o conceito e vi que tava tudo errado o filme. Então acho que dá pra entrar com <risos> esse papo de aí ah, eu gostava também, mas aí eu li o quadrinho e tal, acho que... que
0: tinha ah, okay, é, ok, é, poderia, uma boa entrada mesmo.
2: Mas faltou, faltou a brecha pra eu fazer, isso aí, um pouco de coragem também.
0: Better.
2: Finalizando aqui, o e-mail do Bruno Moura. Bruno Moura diz o seguinte: no programa passado vocês perguntaram sobre a nossa experiência com o Mangal Quadrado, poderia e não poderia deixar passar essa oportunidade. Uma coisa que vocês comentaram é que não fariam o um Mangal Quadrado se alguém fizesse algo similar. Acredito que seria uma grande perda, pois tenho certeza que os seus ouvintes gostam da forma como vocês debatem os assuntos, independente de qual assunto seja, concordando ou não com suas visões. Muito se falou na internet sobre Naruto e Fullmetal Alchemist, mas quase que unanimamente as pessoas falam apenas sobre as partes que mais gostaram, um easter egg ou outro, e se recomendam ou não a obra. O que vocês fazem é absolutamente diferente... E na minha modesta opinião, muito mais refinado, pois analisar a mensagem, a capacidade técnica do autor, as simbologias presentes na obra e a narrativa sequencial da história, algo que não se vê por aí com frequência. É, acreditem, um enquadrado de Fullmetal ou uma análise sobre qualquer mangá famoso seria muito bem-vinda entre seus ouvintes.
0: É. É. O público não ia sumir se existissem, de hoje pra amanhã, tivesse mais 10 mangas ao quadrado. Mas é, é mais a minha pessoalidade mesmo. Que...
2: É, não, é. mas ele acha que mesmo sendo a nossa... Que, que a gente tem que valorizar a nossa forma e não,
0: <risos> não ser, ser exclusivo. Eu acho que muito da nossa forma funciona no, na ideia também de que... Eu comento coisas que... Não são muito comentadas e... Tipo, sei lá, se, se eu fosse comentar Fullmetal Alchemist hoje em dia, eu, eu teria tanta carga que coisa de, que eu já li e eu teria zero vontade de repetir também. Só, sei lá, se eu vivesse num vácuo e não escutasse nenhum dos outros mangás ao quadrado que existissem, é.
2: né? E, esse, esse é o maior problema... Na verdade, um problema similar, né, sobre Fullmetal Alchemist, pra mim, é que seria... É, eu acho que seria muito coxa de retalho de opiniões alheias, a minha opinião, sabe? Uhum. É. Então... Porque, tipo, eu, eu tinha a minha opinião, mas aí eu já consumi muitas opiniões. E, e aí a minha opinião se aumentar uma fusil em outra. E aí eu não sei se eu trago algo de novo ao ser essa coxa de retalho, sabe? E mas enfim. é isso
0: não é, é, foi que foi comentado em outros lugares também, essa ideia de ah, não, não, a gente parar se existissem outros. Acho que eu, eu, eu reforço o que eu disse no podcast, que tipo, se existissem outros, eu, eu ia cavar mais fundo nos mangás. Sabe? Eu, ia, eu ia comentar aquilo que não é comentado mesmo. Isso que eu ia fazer. Tipo, eu, eu sempre vou querer ser o hipster, eu acho. Tipo, essa, essa é a verdade Essa é a verdade eu quero, eu quero ser o hipster
2: Ou você decidiria que não seria nos mangás Que você seria hipster hum. é, Finalizando o Bruno Moura Ele também gostaria, se não for pedir muito Gostaria de uma recomendação de dois ou três mangás Que nós achamos que todo autor Deveria ler, porque ele também é, Tá quadrinista, tá trabalhando no, no Quadrinho dele aí, e ele gostaria de saber Se a gente recomenda dois ou três mangás Específicos para um autor
0: Uau. Uau, Que
2: todo autor deveria ler Hum. É, pega de surpresa Eu acho que depende do tipo de história que você tá fazendo Eu é. acho que se quiser pensar em composição narrativa Visual que é um bom caminho
0: É, Slandunk foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça Tipo, como um exemplo Meio que do ápice Meio que de, da fluidez E, e do, do ritmo e uhum. da, da, da proeza quadrinística mesmo, sabe uhum. talvez não como mensagem não sei o que, mas que é o primeiro exemplo que com certeza me vem à cabeça quando eu penso nisso, um, um exemplo inusitado que tipo, ah, se, se alguém me pega na rua e fala, ah, um, um, um quadrinho para um autor a Nara Sumanara relevante ao, a esse podcast de novo é um mangá que esteve muito no Zeitgeist e não está mais hoje em dia Uhum. Mas o Webtoon, esse formato de quadrinhos verticais, é sempre algo que me volta a cabeça como algo com muita promessa, sabe? E eu não vejo muita gente ou quase ninguém no Brasil explorando esse formato, que tem tanto potencial, ainda mais hoje em dia que todo mundo tem um smartphone. Então, eu, 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 eu falaria para o pessoal, dar uma olhada em umas Webtoons aí, aqui que, que e, sei lá, só a ideia de você explorar algo... Um formato diferente de quadrinho Eu acho interessante também
2: é, E eu acho que eu colocaria Como roteiro é, como hum. interessante, como forma de roteiro Esse é, é difícil Spirit Circle Se é, okay. de você gostar ou não de, de como ele Encerrou, eu acho que toda a questão do planejamento Escrita a longo prazo
0: Ele é um dos bons exemplos Spirit Circle eu acho um bom exemplo mesmo Ele não é perfeito Inclusive até análise de onde ele erra Pode uhum. ser uma análise boa. E também a ideia de ele ser separado Nesses arcos pequenos, né e Histórias curtas Pode ser uma boa análise mesmo Vários começos, meios e fins ali, né Então, né? Beleza as Três recomendações, então Fram Dunk, um gigante de 30 volumes <risos> Anara Sumanara e Spirits <risos> Com um pouquinho mais curtos e acessíveis, talvez E ele finaliza o e-mail
2: com Vida longa ao mangá ao quadrado E que venham mais 250 programas E acrescento que venham mais 250 programas para ter de no ao quadrado É <risos> É
0: exatamente, <risos> exatamente esse número que tá faltando. É
1: 250 mangás a cada. mais é 250 é. podcasts. Né? então. É. Hoje em é um a cada é. duas semanas. Né? Menos, é. 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 E A
0: recomendação da semana é minha, é estranho. É sua, judeu, manda bala. O mangá que eu vou recomendar essa semana, desnecessário pra quem me segue no Twitter, uhum. porque eu recomendo ele ali constantemente. O nome desse mangá em japonês é Uchino Musoko wa Tabun gay, ou como eu conheço ele e comento dele é My son is probably gay que é a história, é, hoje em dia só tem 12 capítulos e todos são bem curtinhos, acho que só 5 páginas cada um, e é a história desse garoto que tá no armário dentro da família dele, tem ele, irmão mãe e pai, só que o garoto, ele não ele não esconde muito bem da mãe dele, que ele é gay. Então, cada capítulo é, é, é alguma situação que revela, mas a mãe nunca, tipo, confronta isso com ele. É sempre na uhum. perspectiva dela, ela vendo ele em alguma situação constrangedora, ou que é, revela algum aspecto da sexualidade dela, e ela... Sempre sendo muito... Dando um, um suporte, um apoio e um amor. Só que sem necessariamente invadir a privacidade dele, por assim dizer. Uhum. Eu amei esse mangá. Ele é, 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 é muito bom. Esse slice of life bem acalentador. Todo capítulo... Essa mãe, mano, ela é a melhor personagem do mundo, sabe? Toda ação que ela faz é uma aula de como respeitar uma pessoa que tá dentro do armário, seja lá em qual aspecto for. É um uhum. excelente exemplo de como dar apoio pras pessoas. Essa personagem, ela é incrível. e Ao longo do mangá, também, o irmão dele acaba sendo um personagem interessante e o pai acaba criando uma uma relação mais específica é curto, 12 capítulos 5 páginas cada um, você lê bem rápido e você lê e você fica feliz essa mulher curou a homofobia essa mãe aí desse,
2: ah, okay. desse mangá é uma da, dos, dos man, clássicos mangás acalentadores
0: é acalentadoríssimo, eu diria. My son is probably gay. É, é curioso, eu tava lendo alguns dos comentários que tem no site ali que eu leio. e Um comentário falando que, ah, esse garoto ele é meio exagerado, esse mangá, parece muito não realista. Toda coisa que ele faz parece que ele tá entrando em pânico. Eu fiquei, nossa não, quando você tá no armário, mesmo numa família que é, tem alguém que dá suporte como o da mãe... Tipo, Você vive em constante medo de tudo, sabe? Que algum uhum. aspecto, alguma coisa você falou errado, ou de alguma atitude sua que é, pode ser meio estranha. É, é absurdamente realista a retratação de alguém no armário, mesmo dentro de uma família que tem alguém que dá o suporte. Eu achei muito fiel. As pessoas, tanto que todo mundo ali nos comentários estava metendo pau na pessoa que ela não sabia do que ela estava falando. Eu fiquei muito satisfeito. Não é, é? Meu filho provavelmente é gay esse, que eu, esse é o título em português que eu vou dar pra ele Beleza, é isso é esse, é Essa é essa a recomendação
2: Beleza então, é,
0: só resta dizer Então,
2: até semana que vem
0: Até semana que vem